0: e amigos, bem-vindos ao podcast Sindicalismo e Trabalho. No episódio de hoje nós vamos responder a seguinte questão. É juridicamente correta a mudança de posicionamento do STF no tema 935? O Supremo Tribunal Federal está a um voto de concluir pela constitucionalidade da contribuição assistencial dos trabalhadores não filiados ao sindicato. Atualmente, o julgamento está interrompido pelo pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Roberto Barroso abriu divergência quanto à decisão que restringia a cobrança da contribuição assistencial aos trabalhadores filiados ao sindicato. Em seguida, o ministro relator Gilmar Mendes evoluiu o seu entendimento para acompanhar a divergência, sendo seguido pelos ministros Edson Fachin, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. No episódio número 2 do nosso podcast, nós explicamos as fontes principais das receitas sindicais. Quais são? A mensalidade sindical, a contribuição confederativa, a contribuição sindical facultativa, a contribuição assistencial. Recomendo que voltem lá no número 2 e ouçam para relembrar os temas e os conceitos. A contribuição assistencial é aquela aprovada em assembleia cujo título jurídico é a norma coletiva, ou seja, o acordo ou convenção coletiva de trabalho. Pois bem, ocorre que parte da mídia tradicional vem criticando essa possível reviravolta da jurisprudência do STF, com dois argumentos. O primeiro, a reforma trabalhista de 2017 havia consolidado a ideia de que a contribuição sindical deve observar a manifestação prévia e expressa do trabalhador. O segundo argumento seria o seguinte. O STF, para mudar o seu entendimento, não pauta a sua decisão em argumentos jurídicos, e sim em razões práticas diante da necessidade financeira dos sindicatos. Será? Eu sou o professor Arilson Rodrigues, advogado trabalhista com ampla experiência no direito sindical e na área trabalhista processual coletiva. E para tratar desse tema, eu vou conversar com o professor Jefferson Rodrigues o professor Jefferson Rodrigues, que também é procurador do Ministério Público do Trabalho, com atuação na Coordenadoria Nacional da Promoção da Liberdade Sindical, a CONALIS. Mas antes de começar, um breve recado. Se você quer saber mais sobre as ações coletivas na Justiça do Trabalho e sobre o Direito Coletivo do Trabalho, temas como financiamento, organização sindical, direito de greve, dispensas coletivas, atos antissindicais, normas coletivas e muito mais, siga o perfil Sindicalismo e Trabalho no Instagram e visite o site sindicalismetrabalho.com.br. Lá você encontrará informações que te ajudarão no seu dia a dia com acesso a discussões de temas que vão te tornar uma profissional ou um profissional ainda mais qualificado. Nós descomplicamos o coletivo para a sua maior qualificação. E você sabe, maior qualificação é a garantia do seu sucesso. Professor Jefferson, é juridicamente correta a possível mudança de posição do STF sobre o tema 935? Ou seria mais uma mudança de posicionamento apautada nas razões práticas diante da necessidade financeira dos sindicatos? Por favor, professor.
1: Olá, professor Arilson. Olá, amigas e amigos do podcast Sindicalismo e Trabalho. A reviravolta do tema 935 do STF está dando o que falar, não é, professor? Eu vou trazer um pouco de densidade à discussão, mas de forma mais objetiva possível neste podcast e responder aos nossos ouvintes a questão proposta. É correto? Sob o ponto de vista jurídico, esse giro de 180 graus do STF ou será, como dizem alguns, que é uma forma de prática de se resolver a questão financeira dos sindicatos? Eu vou começar por essa última pergunta, professor Arioso. Gente, preste atenção numa coisa. Aqueles que dizem que esse giro na jurisprudência do STF é um retrocesso porque a reforma trabalhista de 2017 teria consolidado uma lógica de contribuição facultativa e que se opera pela autorização prévia expressa do trabalhador, na realidade, quem diz isso não compreende a distinção básica entre as fontes principais de custeio das entidades sindicais. E quais são as quatro fontes principais de custeio das entidades sindicais? Primeiro, a mensalidade sindical. Dois, a contribuição sindical facultativa. Três, a contribuição confederativa. E quarto, a contribuição assistenciais. Assistencial. Aliás, vale a pena voltar lá, quem tiver interesse, assistir o episódio número 2 do nosso podcast, que a gente trata dessa distinção. O fato, pessoal, é que a Lei 13467 de 2017, a reforma trabalhista, ela transmudou a contribuição sindical compulsória em facultativa. Ela, e ela superou, se operou somente sobre a contribuição sindical. Você não pode simplesmente transpor uma lógica de uma contribuição para outra. E por quê? Porque cada forma principal de financiamento das atividades sindicais tem o seu título jurídico próprio. O título jurídico da contribuição sindical facultativa é a autorização. Já o título jurídico da contribuição assistencial é a norma coletiva. Pois bem, o STF em 2017, no tema 935, ele cometeu esse erro. E por quê? Porque para analisar a constitucionalidade da contribuição assistencial, a cobrança dos não-filiados, o STF se utilizou de um paradigma errado. E qual paradigma? O paradigma da contribuição confederativa. A contribuição confederativa tem um título jurídico distinto e que é a decisão da Assembleia Sindical e para por aí. É o que está no texto constitucional. E o STF, lá em 2017, também se equivocou ao dizer que só a lei tributária poderia criar uma obrigação erga omnes, ou seja, que seria imposta a todos os integrantes da categoria indistintamente. E por que o STF se equivocou? Porque com essa afirmação, o tribunal desconsiderou toda a capacidade pluralista das normas coletivas, ou seja, dos acordos e das convenções coletivas coletiva de trabalho, de trazerem não só benefícios, mas também obrigações para os integrantes da categoria representada. Amigas e amigos do podcast Sindicalismo e Trabalho, eu juntamente com o professor Ronaldo Lima dos Santos, meu amigo da Conalis do MPT, nós estamos aí escrevendo um livro que vai trazer análise de tudo isso juridicamente para você. Na realidade, nós tivemos que segurar essa publicação para guardar um pouco o desfecho desse julgamento. Mas, se você seguir lá o Instagram do Sindicalismo Trabalho, você vai ser avisado da publicação. Vamos lá. Por hora, eu vou trazer aqui para você três grandes argumentos para concluir que o STF acertou e, em parte, nessa reviravolta do tema 935. O primeiro é o seguinte, o sindicato representa uma coletividade chamada de categoria. No caso dos trabalhadores, essa coletividade é a categoria profissional. O segundo é que a representação sindical, ela não decorre da vontade do trabalhador em se filiar ou não ao sindicato, ela decorre de uma relação de fato, ela decorre do enquadramento sindical. Ah, dá um exemplo, professor Jefferson. Pois bem, vamos pegar um exemplo dos trabalhadores comerciários, que são aqueles que trabalham na atividade de comércio em determinada localidade. Se naquela localidade existir um sindicato de trabalhadores comerciários, ele vai representar aquela categoria, queira você trabalhador comerciário ou não. E mais, queira o sindicato ou não. Ah, Jefferson, e se o trabalhador for mal, só falar mal do sindicato, não participar de nada, queimar o filme da categoria do sindicato, não contribuir com nada? Não tem jeito. O sindicato tem a obrigação de representar esse trabalhador nas negociações coletivas. E, obviamente, pessoal, o sindicato também tem o custo dessa representação. Advogados, contadores, negociadores, empregados, imóveis, móveis, automóveis e etc. Não existe almoço grátis. Alguém tem que pagar essa conta. Se você quer um sindicato forte, atuando de forma firme com em proveito da coletividade, você tem que ter a... essa conta vai vir de uma hora ou outra. Imagina você sentado numa mesa de jantar num restaurante. Toda categoria tem o direito de chegar lá se alimentar, consumir tudo que está no cardápio do restaurante e que no nosso exemplo representa as normas coletivas, o acordo e a convenção coletiva de trabalho. Mas só o filiado ao restaurante, imagine, tem a obrigação de pagar a conta de todos. Você acha isso justo? Você acha isso correto? É claro que não. Na realidade, se você pensar bem, que viola a liberdade sindical é o fato de o Estado brasileiro obrigar o trabalhador filiado ao sindicato a pagar a conta de uma atividade que beneficia uma coletividade e pelo simples fato de ele querer participar da vida sindical. O terceiro argumento, e para finalizar esse podcast, é o seguinte: preste atenção numa coisa. Como se institui uma norma coletiva? Os trabalhadores vão lá, eles próprios, e deliberam e votam numa clara expressão da liberdade sindical. E aquilo que foi deliberado e decidido pela maioria, e após, negocia, após claro, de negociado coletivamente, vira cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho, certo? Ok. A norma coletiva é o título jurídico. Tudo que está na norma coletiva se aplica indistintamente sobre todo o patrimônio jurídico dos integrantes da categoria, independente da filiação sindicato. Aumento salarial, banco de horas, auxílio alimentação, redução salarial. Pode o trabalhador dizer assim, ah, não quero esse banco de horas, eu quero as horas extras. Não pode. Pode o trabalhador dizer assim, ah, eu não quero esse aumento salarial, muito pouco, eu quero mais. Não pode. E por que essa discriminação, então? quanto à contribuição assistencial. Preste atenção. Não existe direito fundamental de ninguém a só colher o bônus, a se beneficiar da colheita e sem contribuir ou ajudar com nada para a plantação. Não existe direito fundamental de ninguém ao enriquecimento ilícito. Não existe direito fundamental a ser esperto, a se dar bem e só querer o benefício e nada contribuiu a ajudar. Se o trabalhador não gosta do sindicato, acho que o sindicato faz pouco, então ele é que participe da vida sindical e mude sua realidade. Isso é cidadania. O que não dá é você tratar o trabalhador integrante da categoria que é beneficiado pela atividade negocial sindical como uma espécie assim, de cidadão consumidor. Um consumidor que não participa de nada, não contribui com nada e ainda reclama que aquele serviço para o qual ele não contribui não é ele prestado com a qualidade que ele espera. Vou te falar uma coisa. A imensa maioria dos sindicatos tem um papel fundamental para a melhoria das condições sociais dos trabalhadores. Ah, mas tem patologias, tem problemas. Sim, como em toda e qualquer instituição. Agora, você não pode cometer injustiça mas mais ainda desconsiderar a aplicação erga homens das normas coletivas por causa de algumas patologias. Na norma coletiva, tudo se aplica sobre o patrimônio jurídico do trabalhador. E sempre foi assim. É a chamada teoria do conglobamento. Seja o que ele achar que é bom, ou ele achar que é ruim, ou ser indiferente. Goste ou não, é esse o modelo sindical brasileiro goste dele ou não. Nem vou dizer que contribuir com o sindicato é ruim, pois um pouquinho de cada um é o que fortalece a, a luta coletiva e torna realidade os direitos sociais. Aliás, um pouquinho de cada um é o que reverbera positivamente sobre o patrimônio jurídico, inclusive daquele trabalhador que não quer contribuir. Um sindicato com mais recursos, ele tem condições de fazer mais para os trabalhadores. O fato de a contribuição assistencial se aplicar a todos não tem nada a ver com reviver a extinta contribuição sindical obrigatória. Quem fala isso, na realidade, não entende o sistema sindical brasileiro e muito menos as formas de financiamento das atividades sindicais. Portanto a contribuição assistencial que é aprovada pelo coletivo de trabalhadores em assembleia e se materializa em convenção ou acordo coletivo de trabalho ela em nada viola o direito de não associação tal como fundamentava a decisão de 2017 no tema 935 e por dois motivos que fique claro aqui primeiro, a deliberação e aprovação de uma norma coletiva é uma não é uma manifestação associativa. Não é. Ela é uma expressão, naquele momento, da categoria pelo coletivo de trabalhadores. Segundo, tampouco é uma manifestação do sindicato enquanto pessoa jurídica. Logo, e nada Toca o núcleo essencial da liberdade de não-associação. Aliás, pensa bem. Se violasse o direito de não-associação, deveriam ser todas as cláusulas previstas na norma coletiva, não acha? Por que essa discriminação contra a contribuição assistencial? Entendido? Eu escrevi um artigo que está no site trabalho.com.br. O título é o seguinte. Tema 935 e a reviravolta da contribuição assistencial. Dois pontos. Enfim. Vamos ou não dividir a conta do restaurante. No artigo, eu trato de forma lúdica o tema e inicio uma reflexão sobre esse tal direito de oposição. O chamado direito de oposição, na realidade, é um contrassenso. Porque isso, é, eu disse lá no início, né, é, que o STF, com essa decisão, ele dá uma reviravolta mas ele avança em parte no tema. Aliás, nós podemos fazer um podcast sobre isso, não é mesmo? Será que existe mesmo um direito de oposição e num sistema de normas coletivas que se aplica de forma erga omnes e indistintamente sobre o patrimônio jurídico do representado? Pois é, por ora eu te devolvo a palavra, professor Arilson.
0: Obrigado, professor Jefferson. Sempre muito úteis e elucidativas as suas colocações. E você? Se você gostou deste conteúdo e quer saber mais sobre as ações coletivas na justiça do trabalho e o direito coletivo do trabalho, temas como financiamento, organização sindical, direito de greve, normas coletivas e muito mais, siga o perfil Sindicalismo e Trabalho no Instagram e visite o nosso site, trabalho.com.br. Nós descomplicamos o coletivo para a sua maior qualificação. E você já sabe, maior qualificação é a garantia do seu sucesso. E lembre-se sempre de compartilhar o nosso podcast, hein? Até a próxima!